0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Esto, diga, esto es Páginas Adentro y aquí estamos de nuevo en esta plática entre amigos. Te agradezco que no me dejes hablando solo, pero si me dejas hablando solo, pues allá tú, yo ya estoy aquí, yo ya aparté mi tiempo. Hoy vamos a hablar de algo que el tema se llama sequía diagonal ríos de agua viva Cuando el pueblo de Israel pecaba siempre había una consecuencia muy grave ¿no? Que sequía, que hambruna, que guerra o, o acoso por parte de sus enemigos Y hoy vamos a hablar, a hablar algo sobre sequía pero también la solución La solución a la sequía son los ríos de agua viva Vamos a leer por favor Primera de Reyes, capítulo 17, verso 29. Dice: Si comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fíjate, su papá Omri. Eh, unos versos antes dice que fue el hombre más malvado. Pero acá lo superó. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Además de hacer un altar... Edificó un templo para Baal. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y dice allí: bueno, hay otra parte donde dice que, que en Crónicas dice que acá fue el, el rey más malvado que hubo pero dice que porque su esposa o su mujer lo incitaba, Qué tremendo que a veces seamos orillados o seamos mmm, influenciados tan grandemente por la esposa que hagamos lo malo, bueno nosotros no, que alguien haga lo malo ante los ojos de Dios influenciado por su esposa, y resulta que pues Dios cansado de que lo hicieran a un lado, Dios cansado de que, el culto se lo dedicaran a Baal, cuando Baal no hizo nada por ellos, cuando Baal no había no los sacó de la esclavitud de Egipto, Baal realmente no había hecho nada por ellos, y el culto a Baal decía, que Baal era el, el dios de la lluvia, que era el dios de la fertilidad, que Dios era el dios de la abundancia, y entonces Dios en su infinita misericordia dice, vamos a ver si es cierto que Baal es muy, muy poderoso y entonces aparece aquí a escena un hombre que se llamaba Elías y mira eh, te voy a explicar algo rápidamente el ministerio de Elías tuvo lugar en el reinado de Acab y de Ocosías, Ocosías fue hijo de Acab entre los años 874 y 852 antes de Cristo el nombre de Elías significa Jehová es Dios y el Baal, el papá de Jezabel, era un rey sidonio de la tierra de Canaán. Eh, dice en Santiago 5.17 que esta sequía duró tres años y seis meses. Bueno, vamos a entrar aquí directamente a esto. Eh, capítulo 17, Elías predice la sequía. Dice que en el capítulo 17, verso 1 de Primera de Reyes, dice, Entonces Elías tisbita. Era de una ciudad que se llamaba Tisbe Que era de los moradores de Galaad. Dijo acá Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Te imaginas la escena no? Un rey con toda su suntuosidad Un rey con toda su esplendor Con, con todas sus ropas reales Sentado en el trono real con todas sus eh, guardaespaldas, con sus secretarias, sus asistentes, con toda su pompa ahí en el, en el palacio, no llega una persona eh, con una vestidura muy humilde, pero con toda la autoridad de parte de Dios, y le dice que no habrá ni lluvia ni rocío, sino por mi palabra, eso dijo Elías, ¿Y qué es una sequía? Pues lógicamente una sequía es la falta de agua, ¿no? No iba a haber lluvia, no iba a haber rocío. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa crisis, porque si no hay lluvia, pues no iba a haber maíz, no iba a haber frutos, no iba a haber comida para las, el ganado, no iba a haber agua para lavar los carros no iba a haber agua para hacer paletas no había haber agua para todo lo que se requiere el agua entonces si no hay leche digo si no hay pasto para que coma el ganado pues no va a haber leche si no hay leche no iba a haber ni queso ni requesón ni crema ni jocoque ni yogurt no iba a haber si iba a haber sequía no iba a haber frutos si no iba a haber frutos no iba a haber melón ni sandía ni, ni manzanas ni ninguna fruta entonces no iba a haber con qué hacer biónicos, no iba a haber con qué hacer quesadillas, no iba a haber la, la situación económica, las finanzas se iban a venir abajo. ¿Esto qué significa? Crisis. crisis. En una crisis, pues este, dicen algunos que la crisis es una oportunidad para la creatividad, pero no venimos a hablar de creatividad, aquí venimos a hablar de, de la solución para una sequía. Entonces, eh, va y se presenta al rey, le, le dice que va a haber una sequía, que viene una grande crisis y para esto Dios como es, eh, todo lo prevé y lo tiene todo matemáticamente calculado, le dice, a, vino a, a Elías, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete a, al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo, bebía del arroyo pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra Querid, mira, para que vayas tomándole aquí sentido, querid significa lugar de refinación o refinación o taller de refinación. Cuando el oro, eh, ya ves, el oro lo extraen, lo, lo funden o lo, lo purifican. Bueno, hay, hay oro puro, pero hay oro refinado, ¿no? Entonces aquí eh, Elías era un profeta de Dios, pero necesitaba como una maestría, ¿no? Un doctorado, y Dios lo mandó a querir para ser refinado. Entonces eh, los cuervos venían y le alimentaban, y yo tengo una teoría aquí que espero que sea interesante, de que el pan y la carne que le traían no era eh, carne cruda, no era un pan duro yo creo que Dios en su infinita misericordia tenía por ahí alguna gente que cocinaba y, y lo ponía en unas, eh, no sé, en unas cacerolas o en unas charolas a la mano para que los cuervos lo tomaran y se lo llevaran a Elías yo me imagino que, que era carne asada, algunas veces frita, algunas veces cocinada ¿no? Dios es tan misericordioso... Que seguramente... Le traía ahí... Platillos especiales... Por la mañana... Y pan y, la, y carne por la tarde... Y bebía del arroyo... Eh, comida orgánica... Provista por Dios... Pero luego se seca el río... Porque no había llovido... Y Elías es enviado... A Sarepta. Sarepta es una ciudad... Precisamente de los sidionos, sidonios de la tierra donde vivía el papá de Jezabel por lo tanto era una tierra enemiga era una tierra o la tierra de los enemigos y allí Dios mandó a Elías precisamente al lugar enemigo capítulo 17 verso 8 dice vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él, le va, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Imagínate, sequía y él pide agua. Y yendo a ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió. Vive Jehová tu Dios. Fíjate, le dice. Tu Dios. Que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños. Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Ves, eh, ella no conocía al Señor Jehová. Ella... No sabía quién era el Dios de Israel. Elías le dijo. No tengas temor. Ve. Haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti. Y para tu hijo. Pedirle a una persona que no conocía a Dios. Una que tuviera o que diera un paso de fe. Sin embargo la mujer lo hizo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así fíjate lo que le dice Jehová Dios de Israel la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días fíjate, ¿eh? tres años y medio duró la, la harina y el aceite y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová, Jehová había dicho por Elías. Entonces Elías era un gran profeta de Dios, era un enviado, un mensajero de Dios. La señora ya estaba destinada o decidida a morir. había Andaba en el valle de sombra de muerte, pero Dios viene y, y la rescata. El profeta... Eh, es un enviado de Dios Ya lo dijimos eh, En estos tiempos Que vivimos Tenemos la palabra del Señor El Señor Jesucristo Es mucho más que un profeta Mucho más que Que cualquiera de los mensajeros de Dios Él es Dios El Dios encarnado Y entonces Si queremos que Dios o si queremos que Dios nos lleve a través de la sequía y la superemos y veamos la abundancia tenemos que obedecer así como la mujer obedeció hizo caso a la voz del profeta y su situación cambió, así puede cambiar la de nosotros si obedecemos al Señor Jesucristo dice el Señor Jesucristo si me amáis, guardad mis mandamientos, luego entramos al capítulo 18 de Primera de Reyes Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria y Acab llamó a Abdías su mayordomo, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los, escondió, y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua, Digo, dijo pues acaba Jehová, ve al país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba para que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias, fíjate después de tres años, el rey le tardó tres años en afectar la crisis, tres años en darse cuenta que, que Dios estaba haciendo juicio sobre ellos Después, bueno, eh, aparece Elías y dice Elías, eh, se presenta delante del rey y le dice que eh, reúna al pueblo Entonces Elías reúne al pueblo y vemos aquí en el capítulo 18, 21 eh, dice entonces: Acab convocó, convocó a todos los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, los profetas de Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal y después de él, y el pueblo no respondió palabra. Todo el pueblo de Israel. Toda la gente que decía que eran hijos de Abraham... Se había apartado en pos de Baal... Baal era... Había el culto a Baal... Significaba un montón de cosas feas... Que no quiero decirte para no ensuciarte el corazón... Pero habían dejado a Dios... Se habían apartado de él... Ni recordaban quién era Dios... Y fíjate aquí... Eh, Elías les está hablando al pueblo... Y les está diciendo... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y resulta que la palabra que usa aquí para decir hasta cuándo claudicaréis. Esa palabra claudicar eh, en el hebreo significa danzar en un pie o saltar en un pie entre dos ramas. Eso traducido al mexicano es como como jugando como diciendo saltas en un pie hacia tu derecha y dices hoy oh, voy a la iglesia saltas a la izquierda y dices hoy oh, voy a billar, saltas en la derecha y dices hoy oh, voy a, a la escuela dominical, saltas en la izquierda y dices hoy oh, voy a ver una película de 3X y así estaba el pueblo, no se decidía y ellos creían que Baal era el dios de la lluvia y el dios de la fortaleza no, de la fertilidad y vemos como en tres años no había funcionado Baal. Entonces Elías les dice, vamos a ver hoy quién es Dios. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y fíjate, el pueblo no respondió palabra. Dios los redarguyó ellos sintieron que habían estado mal. Guardaron silencio. Y Elías volvió a decir al pueblo... Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dense pues dos bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el dios que respondiere por medio de fuego, ese sea dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Y ya ves ahí en la historia, ¿no? Eh, pusieron agua, le pusieron como 120 litros de agua al sacrificio. A, luego hicieron una zanja y la llenaron de agua. Y Elías clamó a dios, descendió fuego y el fuego no solamente consumió el... el, el la carne del, del buey. Sino que consumió también las piedras. Y el altar. Eh, luego. Eh, vamos a ver aquí. Vieron ya entonces. este res, En el 1837. Dice Elías. Respóndeme Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo. Que tú oh Jehová eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Y consumió el holocausto. La leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjate, consumió las piedras y el polvo. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y ahí los degolló. Reciben su merecido, ¿no? Dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Pero luego dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? O la dádiva de Dios es porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así era. Bueno, entonces, eh, 18:41 nos dice, entonces Elías dijo a Acab, sube come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y aquí hay una algo que descubrí que Elías era un hombre delgado y atlético, ahorita vas a ver por qué. Para poner y postrarse y poner su rostro en las rodillas, se necesita estar del lado, ¿eh? porque la panza estorba. Y entonces el día le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: sube o vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá. Unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. Aunque el palacio de Acab estaba en Samaria, a él le gustaba ir a su casa de campo que estaba en Jezreel. Del monte Carmelo a Jezreel hay como 30 kilómetros. Y luego dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab iba en su carro, jalado por caballos, y pues yo creo que mínimo iban a 60 kilómetros por hora, pero Elías corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces te digo, Elías era un hombre atlético, era un hombre delgado con mucho poder de parte de Dios pero, pero se ejercitaba entonces una sequía una crisis eh, una situación muy difícil puede ser cambiada si obedecemos a Dios si obedecemos al profeta el Señor Jesucristo es mucho más que un profeta entonces el Señor puede cambiar la sequía en ríos de agua viva Mira Isaías 58.11 dice así Jehová te pastoreará siempre y en las sequías entre paréntesis pone crisis saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan Zacarías 14.8 dice acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y te dejo de tarea que leas Ezequiel 47, del 1 al 12, donde habla del río de Dios, de las aguas salutíferas, y a veces nosotros eh, estamos, o creemos que, pues eh, el río de Dios nomás metemos los pies hasta los tobillos o a veces hasta las rodillas. Pero hay que sumergirnos completamente en el río de Dios. En Juan, Evangelio de Juan 7.37. El Señor Jesucristo dice que si alguno tiene sed, venga él y beba. 7.37. Sí. Eh, esta historia del Evangelio de Juan en el capítulo 7 está hablando... Eh, de la fiesta de los tabernáculos. Donde el sacerdote. En el último día de la fiesta. Bueno en todos los días. Pero especialmente en el último día de la fiesta. Traían en una copa de oro. Traían agua del templo. Había un manantial abajo del templo. El cual eh, es ese del que habla. Ezequiel en el capítulo 47. Y de ahí traían agua y en, en la fiesta de los tabernáculos eh, había un momento en que la derramaban en el altar y decían que eh, hablaban de eso de la de la agua de la de cómo dios podía saciar su sed no y entonces el señor jesucristo estaba ahí observando esto y entonces dice que en juan 937 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, aunque dicen que va a haber una crisis, aunque dicen que este 2017 se va a poner muy difícil, que porque la situación económica y que el tipo de cambio y que la presión inflacionaria... Y que todas esas cuestiones puede que sí, pero si nosotros clamamos a, a si obedecemos a Dios, si obedecemos al Señor Jesucristo, si cumplimos sus mandamientos, si llevamos su yugo sobre nosotros, porque su yugo es fácil y ligera en su carga, si tomamos nuestra cruz de cada día, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz de cada día, Dios nos dará ríos de agua viva. Y en capítulo Mateo capítulo 5 dice el Señor que hacía alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces si vivimos conforme a los mandamientos del Señor Jesucristo, si vivimos negándonos a nosotros mismos y cargando nuestra cruz y siguiéndole, Él va a convertir la sequía en ríos de agua viva seamos testigos del Señor seamos Biblias mm, caminantes que nuestros vecinos puedan leer que dicen algunos conferenciantes que la única Biblia que nuestros vecinos pueden leer es nuestra vida la gente ya está cansada de, de los hipócritas, la gente está cansada de las personas de doble vida, la gente está cansada de las personas de doble moral la gente está cansada de los personas que dicen una cosa y hacen otra Seamos realmente radicales seamos Vivamos de tal manera Que a los que nos observan Se les antoje ser cristianos Muchas gracias Esto es Páginas Adentro Gracias que no me dejaste hablando solo Y nos vemos la próxima Dios te bendiga